Hola amigas, hola amigos, eh, bienvenidos nuevamente a Monasterio. En el programa de hoy, la verdad es que tenía un tema preparado que no era el que finalmente voy a tocar, dado que voy a volver atrás y hablaré nuevamente de la pandemia. Oye, pero qué fome, podrán decir algunos. Si ya nos dimos la lata de escuchar tu podcast hablando de la pandemia y el COVID y que ¡Ay, el COVID es nuestro mejor amigo! porque no nos abandona? Sí, está bien, fue una talla muy fome. Pero resulta que en el programa anterior creo que fui muy políticamente correcto y aparte dejé de lado muchas cosas que eh, debía haber dicho. Así que voy a tocar este tema nuevamente hoy. Y quiero partir con eh, el asunto de los muertos por cantidades esto va netamente dirigido más que a la gente de mi país eh, Chile y es que nosotros vemos día a día cómo van aumentando los casos de personas fallecidas por COVID-19 algunos días mueren cincuenta y tantas personas otros días mueren más de 100 eh, y la gente tiende a compararlo con las cifras de fuera dice, oye, pero pero mira tú ahí en Brasil en Brasil están muriendo cientos y cientos de personas todos los días en otros lugares mueren mil personas al día y en Chile nos tenemos que asustar porque mueran unas 100 personas pues sí, deberían estar muy preocupados que mueran 100 personas o que mueran 50 personas eh, creo que un ejercicio que debería hacer la gente en, en, en todas partes del mundo para comprender lo que sucede con, cuando hablan de las cifras de muertos es pensar, por ejemplo, en autobuses. ¿Cuánta gente cabe en un autobús sentada? No sé, ¿100 personas sentadas serán? Y ni eso. Pero eso les, les puede servir para pensar, oye, hoy día murieron dos autobuses llenos de personas. Empiecen a, a tener un, un poco de, de conciencia en el espacio que ocupan esas personas que han muerto. En Chile llevamos hasta el día de hoy más de 24.000 personas muertas. 24.000 personas son... Eh, poco más de un Movistar Arena y medio lleno con las personas de pie en la cancha háganse un favor los que están en Chile y busquen fotos del Movistar Arena lleno y van a ver menos gente de la que ha muerto por coronavirus hasta el día de hoy me refiero al día de hoy que estoy grabando esto 11 de abril y es que realmente la gente no toma conciencia, no puedo creer todavía el egoísmo de algunas personas que insisten en no cuidarse y a lo mejor algunos pueden decir oye, pero si él no se quiere cuidar y es un egoísta de pacotilla déjalo tranquilo, se va a enfermar y va a sufrir él, pero no porque esa persona que no se cuida si se contagia, va a contagiar a muchos otros. Y 
eso es un problema muy grave. Porque también en Chile el asunto de la trazabilidad para poder estar con todos los que pueden estar contagiados con una persona que, que dio positivo por COVID es nula. Es un chiste, realmente. Entonces, esta gente egoísta, egoísta del alma, está siendo secuaz de las muertes que tengamos. Yo no sé si estas personas se han puesto a pensar que hay gente que puede morir a causa de ellos. Hay personas que a lo mejor se contagian de COVID y les da muy suave. Les da muy suave. Oye, ¿sabes qué? Tuve un poco de dolor de cabeza, me sentí mal unos días, perdí el gusto. Uy, no. Oye, me sirvió para bajar de peso porque no comía nada, total no le sentía sabor. Ahora estoy regio. Uh, bajé 10 kilos. ¿Qué mejor? Viva el COVID. Pero resulta que ese tipo que está feliz por perder el gusto y que, oh, no, si el COVID no fue nada. Ese tipo contagió a otras personas. Y una de ellas cayó en la UCI y murió. Y a lo mejor nunca lo vas a ver. Pero, de verdad, cuando tú te pones a pensar que aquellos que no se cuidan son secuaces de la muerte por el COVID te cambia la perspectiva yo veo gente en la calle que anda con su mascarilla o barbijo como le llaman en otros lugares eh, a medio poner en el bolsillo y de verdad dan ganas de agarrarlos a palos a palos o sea, por Dios ¿qué tanto te puede costar usar la puta mascarilla y usarla bien Compadre, si tú usas la mascarilla dejando la nariz libre, te vas a contagiar igual. No seas idiota. Para eso mejor no te pongas mascarilla. <risa> bueno, sí, póntela igual porque al menos no contagias tú cuando toses o hablas y tiras tus partículas. Pero yo no sé si a esas personas que de repente se bajan la mascarilla para hablar o alguna cosa, toman en cuenta un asunto que es súper importante. Cuando tú estás en la calle, estás en el mercado, estás con más personas, tu cuerpo está expuesto a, a, al COVID-19. Está expuesto a las partículas que emiten otras personas. Y si en algún momento fuiste contaminado, la parte de tu cuello, de tu pera, va a estar contaminada y tú te bajas la mascarilla la contaminas y después la subes y ¡pum! contaminado viejo o sea, de verdad no seas idiota de verdad el, el uso de la mascarilla es esencial y no no pasan todas las cosas que la gente jura que suceden. Hay muchos mitos de la mascarilla que te va a producir hipoxia. No, es que no, no voy a poder respirar bien y no va a llegar suficiente oxígeno a mi sangre. 
viejo, déjate de, de ver Doctor House, déjate de ver programas de, no sé, bueno, déjate de leer tonteras, youtubers que hablan estupideces y pero anda a preguntarle a un médico, por favor anda a preguntarle a un médico a ver qué te dice a, a ver cómo vas a quedar con la cara de idiota otros que dicen, no, es que no puedo usar la mascarilla porque la verdad es que me ahoga sí, a todos nos ahoga a todos la mascarilla nos da calor, eh, cuando la usas por muchas horas te duele detrás de las orejas, para lo cual también hay soluciones. Pero es eso o morir. A mí en lo personal se me ha muerto gente cercana por COVID-19. Eh, murió una persona que era muy cercana a mí, que yo amé durante muchos años, eh, a quien sentí mucho como mi padrino. Y, y no hubo nada que hacer lamentablemente se contaminó se contaminó toda su familia y murió él y yo no sé si ustedes tienen conocimiento de cómo es tener COVID en el hospital es algo terrible de verdad es horrible o sea, primero tú llegas eh, con los diferentes síntomas que puedas tener eh, y según tu gravedad es a donde te trasladan o qué te van a hacer pero llega un momento en el cual eh, empiezas a tener ya problemas para respirar no tienes el oxígeno que necesitas en tu cuerpo para que, para que la sangre lo lleve a los diferentes rincones de tu cuerpo y tienen que entubarte para aquellos que no saben lo que es entubarte es literalmente que te metan un tubo por la garganta por tu sistema respiratorio para darte oxígeno para hacer esto te tienen que dormir tienen que inducirte un coma y es ahí cuando te preguntan si quieres despedirte de tus seres queridos bueno, eso al menos en las clínicas más top en los hospitales públicos no tienes esa oportunidad pero cuando a ti te van a entubar que de hecho te lo preguntan te preguntan si quieres entubarte eh, te tienen que dormir y es el momento en el que no sabes si vas a despertar de nuevo entras en tu coma y ahí puedes fallecer ¿se imaginan lo que es estar tan mal que tienen que darte oxígeno y te dicen Señor, tenemos que entubarlo. ¿Nos autoriza? Porque lo tenemos que inducir un coma y a lo mejor no despierta nunca más. <ríe> es horrible. Es horrible, de verdad. Por otro lado, si no mueres, si te da COVID y no mueres, puedes quedar muy mal. Sí, hay personas que realmente nos da la impresión de que no les hubiera pasado nada. Jamás tuvieron COVID, no, no, no tuvieron ningún problema. De verdad, es increíble. Pero hay un gran número de personas que queda con muchas secuelas. Hay muchas posibles secuelas. Puedes quedar con problemas respiratorios crónicos. Puedes quedar con problemas cognitivos. Eh, o si te lo digo más fácil, puedes quedar medio idiota. Eh, Puedes quedar con eh, problemas incluso eh, de visión, problemas cardíacos, 
eh, puedes desarrollar muchos, muchos problemas que incluso mu algunos todavía se están estudiando, se están descubriendo. Entonces la cosa no es tan simple. Y para todos ellos, <coughs> para, perdón, para todas esas personas que todavía hablan de la pandemia, que esto es un plan para el nuevo orden mundial, que está metido Bill Gates, que están metidos grandes eh, controladores mundiales que con esto quieren hacer como una nueva tipo de sociedad y están manipulando ciertos sectores de personas eh, socioeconómicas sobre todo y están manipulando la economía mundial. O sea, bueno, jódanse. De verdad, no sé dónde tienen el cerebro. De verdad. ¿Será que cuando se sientan en el baño para defecar es el cerebro lo que están votando? Sí, es muy fácil armar un, un tipo de, de teoría conspirativa con todo lo que está ocurriendo. De hecho, todavía no sé cómo no nos hemos llenado de películas al respecto. Porque sí, da para mucho. Pero, pero por favor... Por favor, no, no, no caigan en eso. No. Lo, lo que más me, me extraña es que veo gente con educación, gente que realmente tiene herramientas para para hacer, no sé, para, para usar su mente de, de mucho mejor manera, defender estas teorías conspirativas. Y muchas otras personas que es más fácil decir que esto es una teoría conspirativa, que no le creo, por lo tanto no voy a usar barbijo y, y simplemente que se jodan todos, yo no voy a ser parte de la pandemia, ustedes son unos borregos y déjense controlar, pero yo no. ¡Ah, qué rabia esa gente! ¿No les pasa a ustedes? ¿No les pasa que ven a estas personas y dan ganas de, de ir y decirles ¡Súbete barbijo! no voy a decir la palabra porque me van a censurar después en los podcasts pero bueno ahora en Chile eh, hemos tenido un manejo horripilante de la pandemia por parte de nuestro gobierno yo sé que muchos pueden decir que están haciendo lo que pueden están tratando, que las autoridades nos cuidan no voy a entrar a hablar de la parte económica porque ahí hay muchos, muchos puntos de vista, hay mucho que hablar, eh, pero yendo al lado de la salud, la verdad es que ha sido un chiste amargo. Tuvimos un ministro de salud que trataba de mentirosos en cámara a personas que decían cosas respecto al COVID y que después se demostraba que eran verdad. Un tipo que se dio el lujo de en un periodo anterior en que también fue ministro de Educación, perdón, de Salud, quise decir, de decirle a un periodista, tú a mí no me ataques, yo estoy protegido, estoy blindado por todos lados, así que no me vas a hacer nada. Y ahora, cuando fue ministro de... Perdón, ministro de Salud. Dije ministro de Educación. Qué terrible hubiera sido que ese tipo fuera ministro de Educación. Uf, 
Pero bueno, cuando volvió a ser ministro de salud, la verdad es que fue un golpe testicular para el país. Y bueno, pasó el tiempo y tuvo que renunciar. Porque el tipo ya no daba más. No daba para más. Lo que estaba haciendo era asqueroso, implementaban unas ideas idiotas. Y, y daba recomendaciones o sea, este fue el tipo que se hizo famoso porque salió incluso en China y en Corea en los noticiarios diciendo bueno, tenemos que esperar a ver si el virus se vuelve buena persona escúchenlo ustedes decir tal barbaridad ¿qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra buena persona? ¿what? <risa> Quedó todo el mundo así como, ¿qué está diciendo nuestro ministro de educación? Ay, dale con ministro de educación. ¿Qué está diciendo nuestro ministro de salud? ¿Que el virus se puede transformar y ser buena persona? Por Dios. Bueno, lo cambiaron, llegó un ministro nuevo, eh, que daba buenas señales, eh, tuvo más cercanía con la gente conformaron una mesa de expertos que se comunicaba diariamente con la gente en una rueda de prensa pero poco a poco empezaron a caer en ridiculeces nuevamente empezamos por el asunto del toque de queda tú implementas un toque de queda para que la gente no se movilice en la noche ¿para qué? ¿Para qué, ¿Para qué un toque de queda? ¿Me, lo, ¿Me pueden explicar cuál es la razón de tener un toque de queda entre, no sé, las 10 y las 7 de la mañana? ¿A esa hora el virus se va a dormir? ¿Es eso? ¿Es para evitar que la gente se mueva? Ok, supongamos que hay una muy buena razón. Pues a mí me tocó salir de madrugada dos veces con los respectivos permisos que se podían sacar y en mis salidas me tocó ver cero controles controles que se supone estaban aplicando en las noches y en las madrugadas para evitar justamente que la gente en toque y queda saliera no había policía, no había militares nada lo que sí vi fue mucho vehículo de verdad, supongo que todos tenían permiso, pero vi mucho, mucho vehículo. Hoy en día, el toque de queda está más extenso, dado que en Chile hemos tenido una subida prominente de, de casos diarios. Llegamos a tener más de 9.000 casos eh, uno de, de los días, lo cual para Chile fue un, un récord. Eh, y fue un récord desde que comenzó la pandemia. No habíamos tenido tantos casos. El asunto es que ¿De qué sirve tener este toque de queda si no hay controles? Controles que también deberían existir durante el día. Nosotros ahora estamos, toda la región metropolitana, que corresponde a toda la parte central de Chile, en fase 1. Fase 1 significa cuarentena total. Solo puedes salir con algunos permisos por cosas eh, puntuales. Eh, si vas al médico, etcétera cosa. Hay, hay una serie de permisos con los cuales puedes salir y, y puedes sacar dos permisos a la semana pero no hay controles o sea, los controles con policía y con militares aparecen en la televisión 
eh, estos matinales, estos programas educativos, eh, aparecen ahí controlando a la gente, pidiéndole sus papeles. Señorita, entrégueme su permiso y su carnet de identidad, por favor. Pero, pucha, se va a la tele y chao, pues se van. O sea, dijeron que iban a estar súper estrictos y la verdad... Sinceramente es que desde que comenzó el año pasado la pandemia hasta el día de hoy, una vez, una vez me pararon, me pidieron los papeles y cuando los iba a entregar, porque tenía mi permiso, me dijeron no pase, que se vaya nomás. What the fuck? <ríe> o sea, ni siquiera el control en sí funciona. Es horrible. Tienen una franja horaria ahora las personas que quieren hacer deporte. Si tú quieres hacer deporte, lo cual lo encuentro súper bueno, puedes salir entre las... creo que es entre las 6 y las 9 de la mañana. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú sales a los lugares ciclovías o plazas o lugares para hacer deportes y está lleno de gente como que todo el mundo sale a hacer deportes y ustedes creen que se respeta la distancia social o que están todos con mascarillas no de verdad si alguno de ustedes dijo que sí vaya a verse hemos tenido muchas eh, entrevistas en, en vivo hemos tenido notas en directo en donde muestran estas aglomeraciones de gente y, y nada mucha gente sin mascarilla eh, y lo cual a lo mejor puede ser un poco entendible porque dicen, oye, no puedo estar haciendo ejercicio con mascarillas, que el oxígeno y etcétera pero viejo si estás rodeado de gente y hay otras personas más encima sin mascarilla es cosa de tener dos dedos de frente por otro lado a las 9 de la mañana tú tienes que estar en tu casa y o sea, a las 10 de la mañana todavía anda la gente afuera haciendo ejercicio y nuevamente cero control con esto yo no quiero decir que esté de acuerdo con que la gente esté totalmente encerrada con esto lo que quiero decir es que ¿de qué sirve? que nos implementen medidas de seguridad y estoy haciendo comillas con los dedos que no se puede ver en un podcast medidas de seguridad si nadie va a controlar que realmente funcionen excepto para la televisión por otro lado seguimos teniendo fiestas clandestinas eh, creo que alguien debe haber pataleado mucho porque de repente dejaron de aparecer las fiestas clandestinas de los barrios altos eh, toda la, la gente pudiente estaba haciendo tremendas fiestas eh, algunas de ellas eh, con mucha, mucha, mucha gente eh, desaparecieron de la noche a la mañana dejaron de aparecer las fiestas clandestinas de, de la gente más rica y extraño, ¿no? extraño, porque eran cosas de todos los días o sea, mostraban a la gente que se escondía debajo de las camas para, para no ser descubiertos incluso hace unos meses atrás, muy poco un par de meses o un mes a unos cuicos se les ocurrió hacer una fiesta eh, debajo de un puente del Mapocho que es un río que tenemos que cruza toda la gran parte de la, de la capital acá en, en Chile, en Santiago 
Eh, y, y son lugares donde habita mucha gente sin casa, eh, gente de la calle, homeless, y ellos fueron a hacer fiesta ahí, una fiesta clandestina. Yeah, zorrón. Por Dios, esta gente. Man. Entonces, <coughs> volviendo al tema, ¿de qué rayos sirve que nos den formas de cuidarnos, que se supone que es para cuidarnos, si no hay control? Yo la verdad es que en, en todo este tiempo he visto ya tanta cosa, he hablado con tanta gente y he visto tanto diferente pensar que hay muchas veces en que ya termino como súper desilusionado de la gente, de las personas en general. No puede ser que tengas que ir al supermercado a hacer tu, tu compra mensual tomes todas las precauciones tu barbijo incluso alguna vez guantes eh, para estarle pidiendo a la gente dentro del supermercado viejo te puedes subir la mascarilla compadre deja de comer en el supermercado por favor y muchos te, 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 te pelean te dicen bueno problema mío tengo hambre. Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué crees está pasando por la cabeza a esas personas? O sea, incluso tú puedes ver gente que está reponiendo productos con el barbijo en la pera. Y recuerdo una vez que uno le dije, compadre, ¿sabes qué? ¿Te puedes subir la mascarilla? Porque necesito comprar acá y tú estás casi al lado mío con la mascarilla abajo. Me dijo, sí, no te preocupes, me la subo cuando, cuando te alejes me la bajo. Dije, ¿por qué te la va a bajar? Es que no te voy a contagiar, me dijo. Pero si tú llegaras a estar contagiado en este momento, estás tirando folículos y cosillas, bichillos, en todas las tonteras que estás reponiendo. Y viene una persona y lo agarra y... ¡Chao! Claro, no se va a pegar por la mano, pero, oye, todos en algún momento nos llevamos la mano a los ojos, etc. Entonces, falta... Falta conciencia de la gente. De verdad, acá en Chile todo el mundo se desborda hacia el gobierno. Que el gobierno lo está haciendo mal. Que el gobierno no está poniendo el énfasis que se debe. Pero la gente, la gente es un problema gigantesco. Ahora Chile se ha hecho famoso también por ser uno de los países que está liderando el asunto de las vacunaciones. De verdad, o sea, tenemos una cantidad ya de vacunados súper grande. Lo cual no es malo. Pero nuevamente caemos en una, eh, ¿cómo podría llamarse? Inoperancia de la gente que está a cargo de eso. ¿Por qué? Primero que todo... Todavía hay personas que insisten, y cuando digo insisten es porque se les explica, pero no entienden e insisten en lo suyo. Y es en decir, ya me vacuné, no me voy a enfermar, pum, 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 estoy listo. Viejo, por todos lados te han dicho, 
si tú te vacunas, después de la segunda dosis, lo que hace la vacuna es darte una probabilidad, un porcentaje, una posibilidad de que al enfermarte, porque sí te vas a enfermar si te contagias, no caigas a una cama de urgencia. Vas a tener una probabilidad de que no tengas que entubarte. O sea, la vacuna te da una posibilidad de no morir o de no caer en las peores circunstancias. Pero tú te vas a contagiar igual y vas a contagiar a los demás igual. Y para peor, ¿qué pasó con las vacunas de Sinovac? ¿Las vacunas chinas? Buscan información. Buscan información. Yo no lo voy a decir porque no quiero caer en, esto, en estos juegos de conspirativos que después van a decir, oye, pero ¿cómo estás hablando de los conspirativos y ahora tú estás diciendo esto? Busquen. Busquen información. Dado que el eh, científicos del gobierno chino ya acaban de decir algo sobre sus vacunas que nos dejan muy mal. Sobre todo a Chile y que está usando mucho esa vacuna y es la que tengo yo. De hecho, el día de mañana me toca ir a ponerme la segunda dosis y voy a ir con una cara de no sé para qué me estoy poniendo esta tontera si posiblemente en unos meses más tenga que venir a ponerme otra <ríe> busquen, busquen, ya van a ver pero bueno, la cosa es que la pandemia está la pandemia ha tenido diferentes olas subidas y bajadas de muertos, de contagios diferentes cepas que la cepa de Brasil, que la cepa de Sudáfrica, que la cepa de Inglaterra, eh, que las vacunas son eh, activas contra unas, contra otras no. Hay mucha información, hay mucha información también maldada, lo cual hace que la gente, y me incluyo, hay cosas que no podamos saber bien, porque nos vamos a encontrar con eh, información seria, en ciertos lugares y después con información seria que dice lo contrario en otras. Por lo tanto, es, es complicado de repente poder saber realmente eh, cuál es la verdad sobre algunas cosas. Eh, acá en Chile, otra de las cosas que implementaron, y esto fue hace poco, fue el asunto de qué es lo que vas a ir a comprar. Solo puedes comprar cosas esenciales para la subsistencia o el diario vivir. Entiéndase que puedes comprar comida, que puedes comprar cosas electrónicas eh, porque estás trabajando desde la casa o estudiando desde la casa. Eh, y lo mismo pasa con el delivery. O sea, el delivery solo puede eh, enviar cosas que sean consideradas esenciales. Bueno, y aquí el gobierno nuevamente se dio unos golpes de cabeza contra la pared. Porque habían cosas que no estaban tomadas en cuenta como esenciales. O sea, yo podía ir a comprar copete al supermercado, alcohol, me podía comprar una cerveza, un vino, un tequila. Pero no podía comprarle, no sé, ropa a mi guagua. ¿Qué rayos? Y bueno, el día de hoy hay cosas que no puedes comprar. No puedo comprarme boxers. 
o en el caso de las mujeres, no pueden ir a comprarse un calzón. Pero sí pueden comprar un copete. <ríe> o sea, hay que hacer carretes sin permiso y a poto pelado. No queda otra. Eh, es ridículo que puedas comprar un celular que, ok, sí, todos necesitamos un celular y si se nos rompe, ¿qué rayos hacemos? Pero, ¿por qué puedes comprar un celular? Pero si necesitas comprar el cable para cargar el celular porque el tuyo se estropeó, no lo puedes comprar. ¿Qué rayos? <ríe> o sea, puedo comprar un notebook, pero si quiero comprar un cable HDMI para conectar el notebook a un monitor, no lo puedo comprar. Porque está tachado como producto no esencial. O sea, y, y eso no es todo. Puedo comprar, o sea, comprar estas plastilinas de Playdoll. Porque las pusieron como que fueran para el colegio, para los niños. Cuando no sirven para eso. Pero no puedo comprarles una pelota. <coughs> Porque la pelota no la tomaron como algo de deporte en los supermercados, sino que lo tomaron como juguete. What the fuck? Entonces, realmente es como, ¿en serio hasta cuándo nos siguen dando de cachetadas con este tipo de cosas idiotas? ¿Por qué no se preocupan de controlar? ¿Por qué no se preocupan de dar ayuda en vez de de decidir qué puedo y qué no puedo comprar. Y claro, les molesta que la gente salía mucho al supermercado y, ¿sabes qué? ¿A qué vienes tú al supermercado? No, lo que pasa es que se me echó a perder la tele y, y bueno, me, me llegaron unas luquitas y vine a comprar una televisión nueva. Bueno, ¿Y qué, qué, qué rayo les importa si esa persona fue a comprar una televisión nueva? O sea, tienes a la gente encerrada desde hace más de un año y quiere cambiar su tele, ¿cuál es el problema? ¿De verdad? ¿Cuál es el problema? Claro, lo que pasa es que la gente que está dirigiendo esto están en sus grandes casas donde no les falta nada. No les falta absolutamente nada. Y ahí caemos al otro punto que quería tocar. Y es justamente ese. La falta de visión de la gente que está llevando a cabo los planes para cuidarnos nuevamente estoy haciendo comillas con los dedos dado que ellos viven en otro mundo yo creo que sea del país que sea que, 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 que me estén escuchando saludos a India nuevamente eh, esta gente que nos mira desde, de, de, desde el monte Olimpo desde sus casas grandes espaciosas donde eh, o sea, yo digo no les falta nada pero ellos siempre van a decir que les falta algo así como, oye, oye este, este cabrón que está hablando no se da cuenta, yo estoy en mi casa encerrado, trabajando para protegerlos a ustedes y tengo televisión solamente en tres habitaciones la habitación de la nana no tiene televisor. <ríe> Ese debe ser más o menos el problema que tienen muchos. Po. Entonces, ¿cómo podemos esperar que realmente se entienda la realidad de una cuarentena cuando la realidad de las personas que están 
detrás de esto es tan diferente, es abismalmente diferente. O sea, la gente dice, oye, eh, tienen que estudiar desde la casa, los colegios tienen que cumplir cierto horario y el Ministerio de Educación, ahora sí, Ministerio de Educación, tiene que eh, tener cierta cantidad de controles para que los colegios hagan las pruebas, etcétera, etcétera, con los papás que están ahí estresados en una casa chica, con todos metidos dentro, tratando de trabajar, tratando de hacer comida, viendo los cabros chicos que están estresados, que tienen que trabajar, que o sea, de, de verdad... El, el sentido empático de estas personas no existe no existe y siento que se joden cada vez más cuando abren la boca y tratan de hacernos creer que nos comprenden discúlpenme pero ustedes y sí les hablo a ustedes a, a la clase política sean del sector que sean tú diputado de Chile que ganas millones de pesos no vengas a decirme que comprendes la realidad de la señora Juanita que está en una población encerrada con su marido y sus hijos y alguien se ha preguntado cuánto ha subido el nivel de violencia intrafamiliar en este año y medio de encierro yo todavía no veo en la televisión que alguien se haga cargo de eso porque no es noticia Uy, no, ya tenemos suficientes cosas malas para mostrarles ¿para qué las vamos a mostrar eso? pero oye, debe ser super heavy super heavy sí, oye, mi género mi género, los hombres somos idiotas idiotas y si ya hay un nivel gigante de violencia intrafamiliar durante un año normal, nuevamente comillas normal, imagínense estando encerrados. A mí me, me, me preocupa eso. Me preocupa pensar cuánta, cuántas mujeres están siendo violentadas en esta, en esta época y cuántos niños están siendo violentados y abusados. Porque están todos encerrados. Porque también, dejémonos de tonteras, esto produce un nivel de estrés súper grande en las personas que están encerradas. Lo queramos admitir o no, todos hemos tenido arranques de, de ira o, 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 no sé, todos hemos tenido nuestros arranques en algún momento por el estrés que llevamos de estar encerrados. Y, y lo peor es que en una sociedad tan machista como la chilena que sí debo admitir que es mucho menos machista que la de otros países hermanos que me ha tocado conocer y me ha tocado conocer su cultura pero sin embargo lo es es la mujer la que se lleva casi todo el peso y alguien se ha preocupado de hacer algún estudio de cómo está el nivel mental de las mujeres en pandemia 
Oye, viejo, ya, si tú debes estar ahí como hombre diciendo, ah, este weón ya se puso latero, weón, ay, salió el por si la pongo, ay, salió el feminista, ay. No, no se trata de eso. Se trata de ser justos, se trata de ser honestos y de decir, si la mujer es la que todavía se lleva la mayor carga en la casa, aunque no debiera ser así, pero lo es, ¿Alguien se ha preocupado de saber cómo está el estado mental de las mujeres en pandemia? ¿Qué va a pasar con ellas una vez que volvamos a la normalidad? Pues sí, hay tantos temas que hablar al respecto. Tantos, tantos temas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la diabetes? ¿Cuánta gente va a desarrollar y ha desarrollado ya diabetes tipo 2 en este tiempo de pandemia la otra vez he escuchado a un experto experto en, en hablar tonteras debe, debe ser que decía hey, no hay excusa para que aumente la cantidad de gente con diabetes tipo 2 en el país si tenemos una franja horaria para que salgan a hacer ejercicios perdón o sea, tú esperas que realmente toda la gente salga entre las 6 y las 9 de la mañana a hacer ejercicio cuando muchos se acuestan tarde trabajando, muchos tienen clases a las 8 con sus hijos y otros simplemente no tienen dónde. Hay gente que si sale a las 7 de la mañana afuera de su casa la cogotean. O sea, <risa> no. Entonces yo digo la cantidad de gente que va a estar enferma cuando esto termine con diabetes tipo 2 es súper grande y acaso los gobiernos de los diferentes países han pensado en cómo van a enfrentar eso porque acá en Chile al menos la diabetes tipo 2 eh, está dentro de un plan de, de salud estatal eh, en donde te dan algunos remedios y mantente con remedio. Y todo lo que tenga que ver con medirte, pincharte el dedo, tomarte la glicemia, lo ves por tu parte, lo compras tú. A no ser que seas diabético tipo 1. Pero van a aumentar. Van a aumentar mucho los casos de diabetes tipo 2. Y no creo que solamente en gente adulta o joven vamos a tener niños con diabetes tipo 2. Porque los niños... Han pasado mucho también esta cuarentena con una pantalla enfrente. Con tablets, con celulares, con televisión. Eh, y no se trata de que todos los padres sean irresponsables, que no se preocupen de su bienestar, de su salud. Es simplemente que hay padres que no les da. Hay, hay papás que tienen diferentes tipos de, 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 de realidades... Y muchas veces necesitan dejar a los, a, los, a los cabros tranquilos y les pasan la pantalla. Es muy fácil que critiquemos a, a los padres y les digamos oye, pero, pero ¿cómo no, no eres capaz de hacerles media hora de ejercicio al día? Bueno, hay padres que realmente no pueden. Así de simple. Yo tengo la suerte que mis hijos son súper hiperkinéticos. Mis hijos no se quedan quietos. Y tengo un espacio de patio pequeño, muy pequeño, pero ahí se dan vueltas. Y saltan, y corren, y juegan. 
y hacen más ejercicio en el día del que de repente yo hago en una semana. Pero son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta ahora en pandemia y las cosas que van a venir después. La verdad es que necesitaba hacer este programa para sacarme de encima algunas cosas que necesitaba decir. Eh, espero no haberles dado la lata. Espero les sirva para reflexionar un poco sobre cómo están llevando la pandemia y cómo la van a llevar después. ¿Cuál va a ser la cruz o las cicatrices que les van a quedar de la pandemia una vez que sucedan? Eh, acuérdense de no vivir el día a día. Acuérdense de vivir planificando lo que van a querer después. Porque si no, nos vamos a perder. Nos vamos a perder como personas, nos vamos a perder como sociedad. Y aquellos que son buenos van a sufrir más. Así que chicos, chicas, gracias por escucharme. Esto fue Monasterio. Y nada más que gracias por darse la lata de llegar a estos más de 40 minutos. Wow, el programa más largo que he tenido. Y totalmente sin pauteo. Esta vez no escribí nada, no... no no, no escribí los puntos, dije voy a hablar nomás lo que necesito hablar, por eso fui para allá, para atrás parecía Christopher Nolan viajando en el tiempo retomando algunos puntos muchas gracias por escucharme nos escuchamos pronto adiós